0: Weißt du eigentlich, wer du bist? In dieser Folge Ping-Pong geht es darum, wie wir uns im Alltag bewusst und unbewusst verstellen, um Konflikte und unangenehme Situationen zu vermeiden. Denn unsere Verhaltensweisen sind schon früh in verschiedensten sozialen Kontexten angeeckt, sodass wir uns angewöhnt haben, gewisse Anteile von uns zu verstecken, um akzeptiert und gemocht zu werden. Langsam befinden wir uns auf dem Weg, die Maske fallen zu lassen und authentisch für selbst zu sein. In manchen Bereichen gelingt uns das ganz gut, in anderen ist es schwieriger. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu ping -Pong.
1: Alle Links und Infos findest du in den Shownotes.
0: Heute geht es um das Thema Maskieren und da würde ich dich als allererstes mal fragen, Rebecca, weißt du eigentlich, wer du überhaupt bist?
1: Oh, ich würde sagen, nein. Stand heute. Also klar, <lacht> ich bin Rebecca, aber ähm, bin noch dabei herauszufinden, was es antrainiert, was ist wirklich meine Persönlichkeit. Ähm, das kann ich euch, können wir gerne noch mal ein paar, ein paar Tage später drüber quatschen. Also der Stand derzeit auf, ja, mhm. äh, nicht so. Und bei dir, würdest du weißt du für dich, wer du wirklich bist?
0: Überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, das habe ich mal in einem Video gesehen von einer ähm, YouTuberin, die heißt Paige Leal, die hat gesagt, dass sie das Gefühl hat, alle Eigenschaften an ihr hat sie sich so zusammengeklaubt aus allen Menschen, die sie als cool empfand und hat das dann so für sich, sich so angeeignet, weil sie das Gefühl hat, irgendwie selbst, ja, nicht so reinzupassen und das fühle ich extrem und ich glaube, das habe ich auch gemacht, dass ich irgendwie mir hier was angeschaut habe, da was angeschaut habe, das finde ich alles gut und das habe ich dann zu meinem gemacht und ich weiß gar nicht, wer ich so wirklich bin, also ich weiß natürlich, was ich für Ideale habe, aber trotzdem ist es so kaum beschreibbar, also ich habe oft das Gefühl, ich verstelle mich, um irgendwie reinzupassen.
1: Vielleicht wäre jetzt spannend, dass wir kurz mal den ZuhörerInnen den Begriff Masking oder Maskieren äh, beschreiben. Oder wie verstehst du ihn so für dich? Also ich verstehe den Begriff so, vor allem
0: im Bereich ähm, Neurodivergenz wird er ja so verstanden, dass man die eigenen neurodivergenten Eigenschaften so verschleiert oder überspielt, dass man halt nicht auffällt, um zu vermeiden, dass man aufgrund dieser Eigenschaften zum Beispiel diskriminiert wird, ausgelacht wird, ausgegrenzt wird und so
1: weiter. Wie würdest
0: du es definieren?
1: Ja, das ist dann einfach wirklich, man versucht anhand von einer Rolle oder irgendwie Veränderung de, der eigenen Art, irgendwie bestimmte Dinge, die einen vielleicht stören oder wo man negatives Feedback ja, erhalten hat, das dann irgendwie abzulegen, abzutrainieren. Ob es jetzt gesund oder ungesund oder auch überhaupt nicht wertend. Also manche Sachen sind ja auch vielleicht hilfreich ähm, für, für Leute. Aber ähm, ich glaube, jede Person maskiert mal. Also ich glaube, das ja. ist jetzt auch... Ja, genau, mal, das ist der Unterschied. Mal. Also ähm, ich glaube, sobald <lacht> ja. irgendein Mensch da ist, verhält man sich ja schon anders, als wenn man alleine in einem Raum ist. Ähm, mhm. Aber wie du schon sagst, mal oder ne, Intensität oder wie lang ist dein Skript, was du dann sozusagen noch in deiner Hosentasche hast, was du alles anders machen musst, weil du weißt, dass eventuell und... Oh je, meine,
0: und vor allem vielleicht auch zu sagen, dass es eigentlich ganz normal ist, gewisse Rollen zu übernehmen. Also man ist jetzt ja zum Beispiel bei den eigenen Eltern oder Großeltern, verhält man sich anders, als wenn man jetzt mit Freunden auf einer Party ist. Also jeder hat ja unterschiedliche Rollen.
1: Ja, oder auf der Arbeit. Ja, es wirkt dann ja auch ein bisschen professioneller dann in einem gewissen Kontext, wenn man jetzt auf der Arbeit ist. Oder halt bei den mhm. Eltern ist man dann vielleicht... Ja. Möchte man nicht über jedes Thema quatschen und mit, der, ne, mit dir tausche ich mich dann halt über ganz andere Themen wieder aus. Das ist ja, das ist gang und gäbe. Ich glaube, das machen wir alle äh, im gewissen Rahmen. Also würdest du sagen, dass du gerade auch auf jeden Fall eine Maske trägst? Also, jetzt,
0: während ich hier mit dir sitze, kaum. Also, ich sitze hier und habe einen Stuhl, auf dem ich mich hin und her bewege. Ich habe in der Hand eine Muschel, die ich <lacht> hin und her drehe. Und ich weiß, hier bin ich halt irgendwie alleine. Also, da maskiere ich nicht. Aha. Ähm. Aber ich versuche natürlich, was meine Art zu reden angeht, mich halbwegs auszudrücken, weil ich mich sehr krass oft verhaspel. Und ich merke auch, glaube ich, dass mein Tonfall und die Art, wie ich spreche und meine Mimik irgendwie angepasst sind an das, was andere erwarten. Also ich habe manchmal nicht das Bedürfnis zu lächeln, wenn ich Dinge sage. Ich weiß, aber ich, es ist besser, wenn ich dabei lächle, weil die Leute sonst denken, ich bin schlecht gelaunt, weil ich halt so krasses... Resting-Bitch-Face habe. <lacht> ähm, deswegen neige ich halt dazu, zu lachen in Situationen. Und manchmal passt das und die Leute denken, ach ja, ist okay, ist sympathisch. Und manchmal denken die Leute, irgendwie ist es gerade total unpassend, wenn ich über traurige Sachen rede und dann dabei lache. Also ich glaube, mit meiner Mimik ist halt irgendwas komisch. Ah,
1: also Ich habe auch das Gefühl, also oft Feedback bekommen, dass meine Mimik nicht eher deckungsgleich ist mit dem Gesagten. Also, dass das nicht matcht irgendwie. Und ähm, habe aber auch mal gelesen, also ich, ich interessiere mich irgendwie voll für Kommunikation, Mimik, Gestik und ähm, habe irgendwo mal aufgeschnappt, wenn man äh, telefoniert, soll man ja dabei lächeln, weil du hörst das. Und ich merke schon, dass ich gerade zumindest auch mein Gesicht extrem äh, ausdrucksstark äh, nutze und auch die Augen aufreiße, wenn ich euch was erzähle und hier mit den Händen rumfuchtel, weil ich irgendwie dann hoffe, dass ihr dann diesen Boost äh, an, an Lebensfreude irgendwie mitkriegt und hört. Ähm, aber wenn ich jetzt alleine im Raum malen würde, würde ich ja einfach wirklich ähm, ziemlich pissig gucken. <lacht> Obwohl ich Spaß habe, aber ich glaube, wenn wirklich mein entspannter Gesichtsausdruck ist, ähm, dann sieht das eigentlich schon sehr anti-mäßig aus. Ja, voll. Mhm. Sitzt auch auf meinen Füßen. Ja, äh, hab Kapuzenhudi an, Kapuze sogar auf und hab in meiner Hand jetzt dieses Case von meinen äh, Kopfhörern mhm. und drehe das die ganze Zeit. Also, da merke ich schon, dass ich viel entspannter bin, weil ich ja einfach hier im sitzt mit euch rumhänge. Ähm, Mache ich halt nicht in jedem Setting. Mhm. Ich gehe nachher äh, noch zur Therapie und weiß, safe, ich werde da die Füße beide auf dem Fußboden haben und äh, Kerzen gerade in diesem Sessel sitzen und ich knete gerne meine Finger. Ich drücke immer äh, mit der einen, also mit der linken Hand drücke ich meine rechte, äh, meine rechten Finger zusammen, äh, außer den Daumen, um weil ich kann es euch nicht sagen, was das ist. Ich's ein bisschen vielleicht dieses, Rebecca, du musst hier bleiben, du musst jetzt zuhören, du musst ruhig bleiben, als wäre das so wie so ein kleiner Reminder. Hm der die ganze Zeit äh, mitläuft im Dialog. Ähm, aber wenn ich jetzt mit euch quatsche, merke ich, dass ich halt mit meinem Ring spiele und mit meinem Case und meine Finger ja. viel mehr knete. Wo ich aber früher Feedback bekommen habe, bist du nervös? Ist alles in Ordnung? Mhm. Ähm, oh, <lacht> es ist gerade die Muschel runtergefallen. Oh, <lacht> oh no! <lacht> Sie ist doch ganz, nicht so Ja, oder halt sowas. Das ist ja auch, ne, wenn du im Unterricht anfängst, <lacht> mit irgendwelchen Gegenständen zu spielen, im schlimmsten Fall fällt er runter und du wirst ermahnt oder musst an die Tafel. So Oder es stört andere, das muss man ja auch sagen. Dass es bestimmte Sachen gibt, die vielleicht halt irgendwie die anderen dann wieder ablenken.
0: Mhm. Zum Beispiel ähm. so Wippen mit dem Fuß oder so und dann die ganze Bank mit mitwippt.
1: Oh. Das macht ja, mich aber da, bei aber anderen auch, auch <lacht> Wahnsinnig, ja, wollte ich gerade sagen. Äh, <lacht> Deswegen kann ich das auch nachvollziehen, dass es bestimmte Sachen gibt, die vielleicht dann ein bisschen ja, störend sind. Ne? Mhm. Aber ich glaube, bei vielen Sachen sind wir auch wieder ein bisschen zu streng. Warst du dir denn eigentlich immer bewusst, dass du maskierst oder ist das jetzt irgendwie was ganz Neues, was du entdeckt hast? Boah, also ich habe halt schon oft das Gefühl gehabt, ich
0: bin nicht so wirklich ich selbst oder ich verstecke Teile von mir, weil ich Angst habe, dass die echten Teile von mir irgendwie kritisiert werden. Das habe ich halt vor allem so im Laufe von Beziehungen häufig gemerkt, dass ich halt am Anfang mich krass so den Erwartungen von der anderen Person gebeugt habe und auf einmal dann total interessiert war an den Dingen, an die die Person interessiert war, <lacht> einfach um halt auch irgendwie gut anzukommen und gemocht zu werden und habe dann aber mit der Zeit gemerkt, irgendwie bin ich das gar nicht so. Also ich ja, das ist schwer zu sagen. Also oftmals ist das innerhalb einer Beziehung, ist mir das dann schon bewusst geworden. Also jetzt verstehe ich das mit der Diagnose, aber auch erst im Nachhinein, dass ich halt irgendwie ein bisschen ernster wurde. Aber ich glaube, das lag daran, dass ich mit der Beziehung ein bisschen entmaskiert habe, weil du kannst ja auch nicht die ganze Zeit ein Lächeln aufsetzen, nur damit die Leute nicht denken, dass du schlecht mhm. gelaunt bist. Das ist ja auch furchtbar anstrengend. So, ich möchte einfach da sitzen können und meine Gesichtsmuskulatur entspannen können, wenn ich entspanne. Und das hat halt damals auch extrem häufig zu Konflikten geführt, wenn ich das gemacht habe, dass es dann hieß, ja, du hast schlechte Laune und wenn ich dann gesagt habe, nein, es ist alles in Ordnung und das auch wirklich so gemeint habe, dass es dann wirklich zu einem Streit eskaliert ist, weil es dann am Ende heißt, ich lüge, ich habe schlechte Laune, aber sag nicht warum, aber ich war einfach nur entspannt und äh, das mhm. ist etwas, was mich krass frustriert hat, weswegen ich dann natürlich noch mehr gemaskt habe oder dann halt auch Beziehung beendet habe, weil ich das auch nicht mehr so so ausgehalten habe, dann zusätzlich zu anderen Gründen dann noch. Aber ähm, ja, aber so richtig bewusst, dass das so ein, so ein Mechanismus ist, den ich mache, ist mir das erst so in den, letzten, in den letzten Jahren mit der Therapie und dann noch mal mehr mit der Diagnose. Davor ist mir das, glaube ich, nicht bewusst geworden, aber ich wusste halt nie so richtig, wer ich bin. Und das ist heute immer noch so eine Reise für mich. Ja, wie ist das bei dir? Ja, fühle ich voll.
1: Ja, also ich habe es halt gefühlt, aber ich hatte halt auch wieder den, den keinen treffenden Begriff für mein Verhalten, fand das dann aber auch irgendwie, manchmal war ich dann verunsichert, wenn in Social Media Menschen gesagt haben, boah Rebecca, du bist so authentisch. Mhm. Und dann immer so, ja, okay, echt, aber ich bin irgendwie in den Videos aufgedreht, fühle mich damit eigentlich super wohl, bin aber dann manchmal mit einer irgendwie damaligen Freundin unterwegs und merke, dass ich total reserviert bin und irgendwie total auf Kontrolle und alles beobachte und irgendwie, ja, nicht zu viel zu sein oder zu aufgedreht. Und äh, dann dachte ich so, hey ich, ich bin in Social Media jetzt authentischer als in Real Life? Das ist ja voll traurig, was ist mit mir? Also, mhm. das hat mich dann auch total verunsichert. Aber auch so alte Kinderfotos haben mich dann darin bestärkt, so, wenn ich da spät abends habe ich, ihr könnt wirklich die die Uhr danach stellen, 22 Uhr, auf einmal geht da so ein Boost bei mir nochmal hoch und manchmal tanze ich durch die Wohnung. Ähm, aber nur, wenn ich alleine bin. Wenn mein Partner hier ist, dann mache ich das nicht. Das, das, das nervt mich eigentlich. Aber anscheinend maskiere ich dann eigentlich, sobald ein Mensch in meiner Nähe ist. Mhm. Ähm, es, die Ausprägung ist total verschieden. Also wirklich von, ähm, ja, Rebecca 2.0 äh, bis zu, okay, da kann ich eigentlich alles machen. Aber es gibt trotzdem, sobald eine Person da ist, äh, ja, lege ich mein Kostümchen an. Und fand es sehr spannend, dass ich, äh, ich wurde von einer Kollegin tätowiert, auch ADHSlerin. Und äh, sie meinte, hey Rebecca, sobald du mich anguckst, ziehst du deine Augenbrauen hoch. Ich so, heavy, Ja, also sobald ich dich angucke, als wäre das so ein Automatismus bei mir, ziehe ich die Augenbrauen hoch. Und das, das habe ich dann jetzt mal die letzten zwei, drei Monate mehr äh, ja beobachtet und das ist wirklich Fakt. Sobald jemand in den Raum kommt, wenn mein Freund kocht, ich sitze am PC, er kommt rein, zip, gucke ihn an, hi. <lacht> also, was das eigentlich für eine Leistung sein muss.
0: Das, das ist das, halt auch krass, Energie so.
1: ziehen, ne? Ja. Das wäre ja auch mal, ähm, ich weiß ja nicht, ich, ich denke, du fühlst ähnlich, ähm, dass dieses ganze Maskieren, also wie gesagt, das macht jede Person mal. Stellt euch mal vor, ihr ähm, habt jetzt ein Bewerbungsgespräch und ihr brennt super für diese Stelle und wollt euch von der besten Seite zeigen. Natürlich erzählt man nur tolle Dinge, wie organisiert man ist und das beste Zeitgefühl alles und äh, zieht sich schick an und man sitzt da sehr bedacht und so und überlegt jeden Satz, wie man ihn sagt, betont und immer schön lächeln. Klar ich meine, ne, für ein Bewerbungsgespräch kann man das ja mal machen, aber ich habe das Gefühl, äh, in bestimmten Lebensphasen bei mir, vor allem, wo ich noch echt nicht wusste, wo geht meine Reise hin, beruflich und privat, dass ich gefühlt jeden Tag Bewerbungsgespräch habe. Irgendwie, ähm, ich weiß ja nicht, wieso deine Erfahrung, also ich habe abends immer so als Gag gesagt, ich gucke die Wand an, weil ich einfach so... Fährt, also ausgelaugt. Einfach meine Ressourcen waren so auf null. Und ich konnte es aber nicht zuordnen. Ja, also das, das habe ich auch
0: ganz krass. Also ich merke das halt, je nachdem. Und da beobachte ich mich gerade ziemlich stark, weil ich auch gerade dabei bin, neue Menschen kennenzulernen. Also so auf freundschaftlicher Ebene. Und gerne für Dinge, die ich machen möchte, Menschen suche, die da auch Bock drauf haben, dass ich halt mich bewusst nicht verstelle und wenn ich halt merke, dass ich nach einem Termin super krass ausgelaugt bin, obwohl das jetzt zum Beispiel in einer ruhigen Umgebung stattgefunden äh, stattfand, dass ich dann mich halt frage, ob es das Richtige ist. Also wenn ich das Gefühl habe, dass mir Energie durch die Verabredung abhanden kommt in so einem krassen Ausmaß, dann ist es vermutlich der, dem geschuldet, dass ich die ganze Zeit maskiere, also dass ich die ganze Zeit irgendwie einen Teil von mir zurückhalte, nicht ich selbst sein kann oder dann vorgebe, irgendwie was anderes zu sein. Und es ist auch kein automatischer Vorgang. Also es ist nicht so, dass ich denke, okay, ich muss jetzt äh, so und so und so und das und das und das das Beste von mir präsentieren. Aber es ist mehr so, dass ich diese kleinen Dinge zurückhalte. So zum Beispiel die Art, ähm, überall hinzuschauen, um mir einen Eindruck von der Umgebung zu verschaffen, mich auf kleine Details zu fokussieren, weil ich nicht beim Spazierengehen mal einen Vogel zu beobachten oder vielleicht einfach mal sehr klischeehaft ADHS, aber das bin ich leider auch. Also, oder oh, da ist ein Eichhörnchen, dann springe ich weg und dann schaue ich mir an, was das Puschelschwänzchen im Baum macht. So. Oh, voll schön. So, so, ja. so bin ich eigentlich. Wenn man mit mir unterwegs ist, das bin ich eigentlich. Und wenn ich diese ganzen Sachen, diese kleinen Eigenschaften unterdrücke, dann ist es für mich extrem anstrengend, weil ich halt auch einfach mir gegenüber nicht authentisch bin. Ich habe aber dann natürlich Angst, wenn ich neue
1: Leute kennenlerne und direkt so agiere, dass die sich denken, boah, Schwierig. sowas also, ist die Albern? Ja, genau. kindisch Wie kann die das noch mit Anfang 30 jetzt so rumquetschen wegen so einem Eichhörnchen? Sieht die doch jeden Tag. Ja, äh, ist egal. Ich, ich kann mich da total für
0: begeistern. Und das ist halt ja, auch was. Äh, fühle ich.
1: Die, 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 vor allem diese kindliche die Seite. Ich habe halt so
0: diese krass kindliche Seite. Und mm. die dann immer so zu verstecken, das ist für mich extrem anstrengend. Und wenn ich dann nach einem Treffen von zwei Stunden merke, jetzt bräuchte ich eigentlich zwei Wochen lang keinen Kontakt mit Menschen, das war mir alles oh. zu viel, so, dann merke ich, okay, mm. ich habe halt, glaube ich, krass maskiert, weil ich halt einfach einen großen Teil von mir ja weggesperrt habe. Unterdrückt. Genau. Ja. Und das da, da das fängt dann, wie gesagt, bei diesen kleinen Dingen an, wie äh, diese Himmeligkeit, die Faszination für irgendwelche kleinen Dinge, geht aber auch weiter in die mhm. Themen, die ich anspreche, dass ich die Themen, die mich gerade super interessieren, versuche, ein bisschen zurückzuhalten, weil ich mir denke, okay, das interessiert nicht jeden. Äh, wie viel kannst du jetzt sagen, ohne zu spezifisch zu werden und die Person zu langweilen? Und äh, dann, weiß ich nicht, fällst du der Person noch die ganze Zeit ins Wort und dann ist es halt auch unangenehm und ich halte mich halt krass zurück und dieses krasse Zurückhalten ist mhm. scheiße anstrengend.
1: Ja, das ist ja echt, also ich würde halt sagen, zum Beispiel dieses Dazwischensprechen oder dieses Special Interest Ding oder wenn man auf einmal echt da irgendwie, äh, ja, ich Raum und Zeit verliere und auf einmal so rauspresche. Ähm, ja, das, dieser Impuls, dieses Impulsive, das ist halt wirklich, als musst du irgendwie niesen. Also du hast gar keine Kontrolle irgendwie mhm. oder also, wie so Muskelreflex. Ähm, und ja, aber trotzdem, viele sagen irgendwie, ach, du bist ja eigentlich doch ziemlich ruhig. Oder jetzt auch, äh, spannend fand ich auch in der, ähm, in der Diagnostik, also ich hatte ja äh, zwei Erstgespräche parallel laufen und bin ja jetzt, hatte auch noch mal einen Wechsel und bin jetzt bei einem Therapeuten. Und alle drei Vier sogar, ich war da noch mein Neurologen. Alle vier Menschen kennen sich nicht und alle haben gesagt, Frau Bertweg, sie sind zu kontrolliert. Und das hat mich da auch erstmal so, hey, was meinen die denn jetzt genau? Aber jetzt zurückblicken so mit dem ganzen Wissen, was ich mir so angeeignet habe über das Masking oder Maskieren, macht das super Sinn, weil ich sitze da nicht so, wie ich sitzen will. Ja, das ist für du mich was? ein Kraftakt. Total. Und worauf ich aber langsam schon stolz bin, dass ich, ähm, wenn ich bei mir im Laden die Leute empfange, ähm, in meinem Kaninchenbau, dass ich mich da teilweise auch schon mal auf den Boden gesetzt habe. Ähm, und das findet dann niemand irgendwie, sitzt die jetzt gerade auf dem Boden. Ähm, vor allem in so einem Kundinnengespräch oder einem Beratungsgespräch setzt man sich ja nicht normalerweise auf den Boden, aber irgendwie ist mir danach. Ich sitze super gerne auf dem Boden oder auf Teppichen irgendwie und... Ja, da habe ich jetzt die die äh, Mutter von meinem Partner kennengelernt und wir saßen dann da gemütlich am Tisch und ich habe ein Bein, also ich saß auf meinem Bein. So, das hätte ich vor drei, vier Jahren nicht gemacht. Da hätte ich halt wirklich, oder die Beine halt überschlagen, so ne? wie eine Dame, das so macht, so solche bescheuerten Sachen, die man da irgendwie von damals noch aufgesogen hat. Ähm, also ich versuche jetzt so langsam mehr das rauszuhauen oder dieses Impulsive wieder ein bisschen mehr ja, leben zu lassen, weil im Grunde sind ja viele Verhaltensweisen von der ADHS, formen ja wirklich unsere Persönlichkeit. Dass man sagt, okay, dann ist die Jazz vielleicht ein bisschen kindlicher, aber das ist ja auch ein Teil deiner Persönlichkeit. Und wenn du Tag ein, Tag aus das unterdrückst, das ist ja ein Riesending, du kannst dich ja nicht wohlfühlen, das kostet dir so viele Ressourcen und Energie. Wie sollen wir denn jetzt heute schon wissen, wer wir wirklich sind, wenn wir seit 20, 30 Jahren maskieren? Das ist ja ein Riesending. Ja
0: weil uh. im Endeffekt unterdrücken wir ja wirklich all diese ganzen Sachen, für die wir unser Leben lang schlechtes Feedback bekommen haben. Also so, warum bist du so unruhig? Warum hübbelst du? Warum kommst du jetzt schon wieder darauf? Ach, du bist so ähm, unzuverlässig, du bist so unordentlich, auch gerade Ordnung und so, dann maskiere ich halt extrem, ähm, dass ich dann halt dieses Überkompensieren habe, dass ich dann super ordentlich bin und nach außen hin perfekt erscheinen möchte. So, das ist, glaube ich, ein, eine Sache, die ich gerade wirklich versuche abzulegen, dieses
1: Fühlst du dich denn damit wohl oder, äh, oder geht es jetzt schon richtig, also ist es schon zwanghaft? Also kannst du abschalten, wenn es nicht so ist? Oder, mm -hmm. oder liegt es jetzt auch dadurch, du wohnst ja auch mit deinem Partner zusammen oder war das auch, als du alleine gewohnt hast? Also es war schon so, als so ich Ordnung alleine schon? gewohnt
0: habe, aber es ist jetzt nicht in einem okay. krankhaft, äh, krankhaften Zwang, wenn du bei mir in die Ecken mm. guckst, ist es da trotzdem dreckig, aber dass halt alles immer sofort weggeräumt wird, dass alles <lacht> einen festen Platz hat und so, einfach weil ich auch weiß, ich verliere die Sachen, ich denke, das ist auch zu einem großen Maß, sinn, also größtenteils ist das auch sinnvoll. Aber ich habe halt immer richtig Angst gehabt, quasi wie von anderen erwischt zu werden, da drin dass ich halt unordentlich bin. Und dann, wenn Leute sich angekündigt haben, habe ich halt nochmal komplett rumgerödelt, weil ich einfach nicht wieder als die die schlampige, unordentliche Jazz wahrgenommen werden möchte. Und das ist halt etwas, was ich gerade auch bei meiner Optik ähm, auf der Reise bin. Ich probiere gerade wieder viel aus, so was Make-up angeht und äh, auch was Kleidung angeht. Und ich habe mich halt die letzten Jahre wieder sehr, sehr Basic, würde ich sagen, gekleidet und mir helle Farben integriert. Aber es war schon in meiner Jugend so und danach auch. Ich habe halt super gerne bunte Haarfarben gehabt, schwarze Kleidung getragen, Plattformboots oder so. Ähm, halt eher so eine alternative Richtung. Und das fand ich halt einfach immer super, super schön. Ich habe mich halt in den letzten Jahren sehr ähm, neutral angezogen und auch gegeben, auch mit blonden Haaren und so. Und ich fühle halt einfach langsam, dass das vielleicht... Eher war, um mehr akzeptiert zu werden, um als professioneller nach außen hin zu wirken mit dem, was ich tue, anstatt mmh, dass es das ist, was wollte ich. Wollte ich auch Ihnen mit fühle. dem Content. Genau, genau, mit dem weißt Content. Für,
1: ja. Dass es so ein rundes Ding einfach ist. Wenn man deinen Account sieht, de deine Werte und so, dann ne, passt einfach die Optik besser zu dem Thema so Rollenklischee-mäßig, ne? Zumindest halt mhm. was das
0: Thema angeht, wie Ernährung oder so. Also ich habe ja einmal diesen diesen Schwerpunkt vegane Ernährung und ich glaube, da kommt es vielleicht besser an, wenn du halt einfach, äh, ja, sage ich mal, seriöser aussiehst, wobei ich das sowieso alles sehr schwierig finde. Was ist denn bitte professioneller? Professionelle Kleidung und so. Ne? Da halt, Erscheinungsbild. Genau, da kommt es ja halt besser an, wenn du, weiß ich nicht, eine Bluse an hast und deine Ernährungsfakten präsentierst, anstatt dass du schwarz gekleidet und bunte Haare hast. So. Ähm, genau, wirst, eine Netzstrumpfhose. Genau, da wirst du halt <lacht> weniger ernst genommen. Auf der anderen Seite bei dem Mental Health Content, da glaube ich, würde es nicht so viel ausmachen, aber bei mir hängt da halt auch noch eine ganze Menge sonst dran, dass ich halt Teil meines Einkommens, beziehungsweise aktuell ja quasi noch den Hauptteil meines Einkommens, auch mit äh, Kooperation verdiene und dann halt Angst habe, okay, wenn ich. Ähm, nicht mehr so normal, professionell aussehe, was passiert dann? Kann ich dann noch meine Miete bezahlen? So, und wie läuft das, wenn ich jetzt die Ausbildung, die ich gerade mache, abschließe und dann ähm, ja so aussehe, wie ich mich wohlfühle, werde ich dann noch ernst genommen? Ich weiß, die Gesellschaft ist da ja so ein bisschen im Umbruch, dass dann auch Leute, die stark tätowiert sind, gepierst sind und so, ähm, ÄrztInnen werden, aber es ist halt immer noch eher selten und ich habe das Gefühl, es ist immer noch krass stigmatisiert mhm. und das ist gerade so eine Reise für mich, dass ich mich frage, okay, wie fühle ich mich mit meinem Körper, mit meinem Aussehen wohl, wann gucke ich in den Spiegel und denke, ach, das finde ich schön und bunte Haare finde ich halt einfach sehr schön oder auch ein ähm, bisschen ausgefallenes Make-up finde ich schön, ich verliere mich dann in dem Glitzer meines Lidschattens und mag das einfach so.
1: Oh, es, es geht nicht so über Glitzer. Ja, fühle ich sehr. Ja.
0: <lacht> ja, aber das ist halt echt eine schwierige Reise, weil du kannst halt nicht anmasken, also diese Maske ablegen, ohne dass es eventuell Nachteile mit sich bringt, weil diese Gesellschaft immer noch sehr, ja, sehr
1: danach gerichtet ist, so wie es wie Dinge nach außen wirken. Stereotypisch denkend. So. Genau. Ja, also die, die verbinden ja mit mit einer gewissen Optik, gewisse Werte oder mhm. gewisse ja, Eigenarten. Verhaltensweise, Zuverlässigkeit oder was weiß ich. Und das wird ja wahrscheinlich der Punkt sein, warum man dann entsprechende Bluse trägt, statt ein Tank-Talk ja. irgendwie ja. in bestimmten Settings.
0: Genau. Ja. ja, was diesen ganzen Prozess angeht, habe ich auch viel aus Unmasking, Autism mitnehmen können. Das ist ein Buch, das ich gerade gelesen habe, Halt mit dem Schwerpunkt Masking im Bereich von Autismus. Aber da können, denke ich, auch ADHSlerInnen viel draus mitnehmen. Und das habe ich halt auch für mich. Weil es macht mich auf lange Sicht nicht glücklich, wenn ich mich so anpasse, dass andere mich mehr akzeptieren, weil das ist ja immer, dass ich einen Teil davon, von mir, ja, verstecke. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, ach total, du bist dir ja eigentlich im Grunde nicht treu. Wenn du Persönlichkeitsmerkmale einfach komplett unterdrückst oder dich dafür sogar strafst, schämst oder Sonstiges ähm da kann man ja nie mit sich Frieden finden, finde ich. Also das ist ja auch wieder viel mit Selbstakzeptanz. Und natürlich bin ich, ich werde wahrscheinlich immer ein Stück weit kindischer wirken als jetzt vielleicht der, die Standardversion ähm, im gewissen Alter. Aber äh, ist das denn so schlimm? Also ähm, da muss man ja für sich einfach sich dann eingestehen, das ist einfach so und das ist meine Art. Und viele be begrüßen das auch. Die mögen halt meine Lebensfreude oder dass ich dann irgendwie so ein bisschen alberner oder irgendwie, ja, witzige Ideen habe. Ähm, manchmal trifft das auch auf Verwunderung, ähm, wie entspannt ich dann mit manchen Dingen umgehen kann oder wie ich dann rumblödel oder so. Aber ich fühle mich damit eigentlich viel wohler. <lacht> Und das ist ja eigentlich das, das Wichtige, ne? Dass man irgendwie da für sich die perfekte Rolle Maske oder wie auch immer findet.
0: Ja, und vor allem, dass man eben auch Leute findet, die quasi schätzen, wie man ist und auch vielleicht diese Art, immer mit neuen Interessen um die Ecke zu kommen. Also das ist bei mir auf jeden Fall so, dass ich andauernd ein neues Thema habe, mit dem ich mich beschäftige und mein Freund ist halt, es wird halt nicht langweilig, <lacht> so. Es kommt immer wieder ein neues Thema, mit dem ich ihm voll quatsche. Oh, so äh, Ja, immer was Neues, was ich mir in den Kopf setze. Aktuell ist es Puzzle. Ich liebe Puzzeln und dokumentiere alles über Puzzle. Ich könnte jetzt sehr lange über Puzzle sprechen und über äh, Stoffwechsel, Nährstoff und so, weil ich gerade die Ausbildung zur Ernährungsberaterin mache. Aber äh, ja, das sind halt so Sachen, mit denen kann halt nicht jeder was
1: anfangen. Ja, es gibt ja auch Leute, die finden das dann irgendwie anstrengend. Oder hä, hattest du nicht letzte Woche noch irgendwie Thema X auf, mhm. dem, auf dem Schirm? Und wie kommst du jetzt da wieder raus? Also, weil ich glaube, dass es dann viele nicht verstehen. Also es ist ja dann auch wieder dieses Impulsive. Man ist super begeistert, man möchte es am liebsten der ganzen Welt teilen in dem Moment. Und plötzlich kriegt man dann so Feedback so, hä, okay, wieso findest du jetzt Puzzeln spannend? Hm. Kann ich nicht nachvollziehen. Also die geben dir ein doofes Gefühl und darum ähm, merkst du, okay, dann mache ich das irgendwie nur noch mit mir aus oder ich teile das gar nicht mehr und du nimmst dich ja voll zurück irgendwie. Ähm, und ich wiederum, ich... Brauche das in meinem Umfeld, dass ich auch Leute habe, die sich super gerne in Sachen reinfuchsen, mir irgendwie, wenn ich mich mit denen treffe, dann, dann fragen die jetzt nicht so, halt, ja, wie läuft die Arbeit, sondern irgendwie so, boah, ich muss dir jetzt was zeigen, das habe ich gestern bei YouTube entdeckt und so halt, mhm. und dann kommt man von Hölzchen auf Stöckchen und äh, ist random und Ping-Pong-Turnier äh, bei mir und das macht einfach viel mehr Bock da, das ist einfach meine man hat ja schon so wenig Zeit neben der Arbeit. Und ich finde einfach, die die Bubble, in der man sich bewegt, da muss muss man sich einfach wohlfühlen. Und da muss man einfach seine Art und seine Eigenarten und auch sympathische Dinge einfach raushauen können. Ähm, das ist aber bei mir auch echt noch ein Prozess. Also, schon auch vor der Diagnose habe ich gemerkt, okay, vielleicht ticke ich da ein bisschen anders. Uh, muss einfach mehr gucken, mit welchen Leuten ich mich umgeben möchte in meiner limitierten Freizeit. Aber jetzt erst recht, also weil ich möchte nicht immer lächeln müssen. Weil alle sonst denken, ich habe schlechte Laune.
0: Und dich dann rechtfertigen das zu müssen, so dass du wirklich keine schlechte Laune hast.
1: <lacht> ja. Das ist richtig anstrengend. Aber ich habe auch wieder F Feedback gekriegt die letzten zwei Wochen von zwei guten Kunden die haben beide gesagt, Rebecca, du guckst so kritisch. Ach so, ja, klar, ich tätowiere ja auch. Früher hat mich das super verunsichert oder so. Oh nein, nicht, dass ihr denkt, dass ich jetzt denke, dass ich unsauber arbeite. Aber wenn ich wirklich konzentriert arbeite und ich meine, wer macht das bitte nicht, dann habe ich halt schon eine extreme Zornesfalte. Ich arbeite auch mit Mundschutz, natürlich aus dem hygienischen Aspekt, aber auch, weil es mich entspannt. Weil ich... Tätowier oft mit offenem Mund <lacht> oder so. Äh, oder zieh irgendwie Grimassen darunter, wenn ich mich so richtig, oder bin so, ich guck verbissen, wurde mir auch oft gesagt. Ähm, ja, wer möchte denn irgendwie so Grumpy Rebecca guckend irgendwie auf ein Tattoo da äh, beobachten? Und ja, die Maske ist auch tatsächlich Masking und so ein Schutz den ich mir da aufgebaut habe. Hey,
0: ganz ehrlich, jetzt wo du sagst, mhm. ist, darüber können wir vielleicht auch mal kurz reden. Also das fand ich in den letzten zwei Jahren, auch wenn ich das sensorisch super unangenehm fand, ich fand das sehr erleichtert, mein Gesicht nicht mehr so krass verstellen zu müssen. Oh, voll, ja. Da ist es mir nochmal krass aufgefallen, dass es super entspannt ist, einfach meine, meinen Mund locker zu lassen.
1: Oh. Mhm. Ja. Ja, und man wurde natürlich auch weniger angesprochen. Mhm. Also es hat eigentlich nicht nur Nachteile, nee. äh, diese Maske. Aber da ist mir das auch aufgefallen, dass, dass mein entspannter Blick eigentlich, wenn ich unterwegs bin, äh, doch unfreundlicher nach außen wirkt, als es wirklich gemeint ist. Es ist einfach für mich entspannt. Was ich die Tage auch
0: noch gelesen habe in der Kolumne von Charlotte war, das war auch sehr interessant. Das hat mich, äh, hat mich da ein bisschen inspiriert. Und zwar dieses Gefühl, irgendwie nicht so wirklich... Ähm, erwachsen und nicht so wirklich Frau zu sein beziehungsweise sich nicht so weiblich zu verhalten, wie es die Gesellschaft von uns erwartet. Das ist auch was, was ich halt versuche, irgendwie immer zu überkompensieren, dass ich mir denke, okay, du musst dich jetzt halt in allen möglichen Lagen so grazil verhalten, wie es von dir irgendwie erwartet wird, weil das ist ja was, was mit der diesen Eigenschaften von ADHS wie Tollpatschigkeit, Vergesslichkeit, ähm, blaue Flecke überall und Impulsivität, das ist halt nichts, was mit <lacht> so dieser klassischen, grazilen Weiblichkeit, ich setze das hier in große Anführungszeichen, weil ich dieses ganze Konzept sowieso ja, schwierig finde, so Weiblichkeit, Männlichkeit, was ist das? das ist halt soziales Konstrukt, äh, so, aber das fühle ich halt auch sehr, wo ich dann auch dachte, okay, krass, das ist halt das, was ich mir, was ich immer gerne sein wollte. Ich höre halt aktuell auch ähm, Fanfictions und da wird dann zum Beispiel auch von einer, von einer Frau geredet, die ähm, der Frau da beibringt, wie man sich halt Manieren aneignet. Also so, wie man sich am Tisch verhält, dass man halt langsam isst und sich den Mund abtupft und sich irgendwie grazier von A nach B bewegt. Und das ist etwas, was ich halt nicht bin. Ich esse und ich klecker dabei, mir fällt was runter. Ich esse viel zu schnell. Ich bin nicht elegant, was diese ganzen Dinge angeht. Und ich wollte das immer so sehr und habe es immer wieder versucht. Ja, aber einfach, um halt bei anderen Leuten nicht diesen... Tollpatschigen Eindruck zu erwecken. Schmuddelig. Ja, ne? genau.
1: Also chaotisch.
0: Ja. Ist es bei dir auch so, das Gefühl, dass du dich verstellen musst, weil du nicht so wie das für Frauen oder weiblich sozialisierte Personen, ähm, wie das erwartet wird, verhältst?
1: Derzeit äh, setze ich mich viel mit meiner Kindheit auch auseinander und mir wurde früher sehr oft gesagt, ich bin frech, vorlaut, ich habe eine dicke Klappe, ich würde mich nicht damenhaft, in Anführungsstrichen, verhalten. Rebecca, so macht man das nicht als kleines Mädchen. Ähm, ich habe immer überall Schokoladeneis auch hängen gehabt, meine Haare waren immer total wild und verstruppt. Und ich habe immer so Fratzen gezogen. Ich war halt irgendwie Typ-Clown, mhm. wenn man jetzt <lacht> das so labeln müsste. Ähm, ja, aber dann ne, mit der Pubertät Unsicherheiten habe ich dann doch gemerkt, so, ich habe ja auch nicht so das Interesse an diesen ganzen Mädchen-Kram. Anführungsstrichen Kram, da, Auch so Jungs fand ich noch gar nicht so cool. Ich war eher so Gaming ähm, angetan. Und ja, da habe ich dann gemerkt, verdammt, Also da fing, glaube ich, bei mir das Masking so richtig an. Also in der Grundschule auch so ein bisschen, aber echt eher so, als dann auch so Freundinnenschaften viel wichtiger wurden, diese Glückendynamik sich entwickelt hat, dass ich da gemerkt habe, na, irgendwie verhalte ich mich nicht so, wie es meinem Geschlecht gemäß äh, richtig ist. Erwartet wird. Ich habe mhm. auch irgendwann, ja, ja, genau, äh, meine Stimme verstellt. Also ich finde, mittlerweile habe ich so ein bisschen leicht, obwohl ich nicht aus dem Ruhrpott komme, rede ich schon ein bisschen derber mhm. und äh, schlucke auch manche Vokale mittlerweile ein bisschen runter. Und auf YouTube habe ich mal 2018, 2017 auch mal Videos gemacht da rede ich ein bisschen sanfter. Mhm. <lacht> so habe ich irgendwie so eine Liebe-Stimme. Äh, ich wollte wahrscheinlich auch, dass es runder ist. Und wenn ich dann irgendwie Beratungsvideos mache, äh, dass das dann professionell wirkt und so. Aber im Kern ist meine Stimme schon, glaube ich, sehr immer extrem in alle Richtungen. Oder ich springe halt viel beim Reden. Das habe ich halt früher nicht gemacht. Also ich habe früher, wenn ich im Dialog war mit mehreren Leuten, oft denn die Beobachterin-Rolle gehabt und habe überlegt, kann ich jetzt was sagen? Okay, drei, zwei, eins, und jetzt bin ich dran. Dann habe ich was gesagt und dann aber auch nicht zu lange. Und ich habe halt wirklich sehr kontrolliert versucht, den Dialog zu beobachten und zu führen. Und mittlerweile blopp ich ja auch mal mehr raus, was aber jetzt, wenn wir wieder bei dem Thema Weiblichkeit sind, das ist ja äh, unhöflich. Also auch bei Männern, aber ich glaube, darum sind wir auch so lange unterm Radar gewesen. Weil das sind ja Eigenarten. Also wenn jemand immer sehr impulsiv dazwischen quatscht, äh, stört das ja mehr den Unterricht, als wenn man verträumt in der Ecke malt. Äh, und weil mir relativ früh gesagt wurde, ich bin zu frech und zu vorlaut, äh, habe ich das dann geändert. Also ich habe dann echt wie so so ein Datenblatt gehabt. Okay, das legen wir jetzt ab. Und dann kann ich ja das mal ausprobieren. Also ja, Not macht erfinderisch, ich weiß es nicht. Also es, hat das bei
0: dir quasi schon früh eingesetzt, dass du dir Mechanismen ausgedacht hast, zu maskieren aktiv, damit du halt nicht mehr so auffällst.
1: Ich würde sagen, so in der Grundschule habe ich so das erste Mal da mich mit auseinandergesetzt. Dass ich dann anhand von Feedback irgendwie gemerkt habe, hm, ich störe die anderen, wurde halt gesagt. Oder ich störe den Gottesdienst. Ich denke mir auch so, ja gut, kalter Raum, Holzbank, oh Gott. Ja, oh Gott <lacht> die ähm, Erinnerung. Ja, ja, viele Skulpturen überall von <lacht> Tod und Verdammnis. Ist <lacht> jetzt nicht das äh, gemütlichste Setting. Ja, aber dass ich halt immer unruhig sei und die anderen ablenke und so. Das wurde mir schon sehr früh im Unterricht gesagt. Äh, ja, und dann habe ich gemerkt, oh, okay, da, da wie kompensiere ich diese Energie. Habe dann mit kauen angefangen, Stuhl wippeln, das wurde dann auch ermahnt. Dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, äh, ich habe auch eine Zeit lang in der Nase gepopelt, wenn ich aufgeregt war. Ja, das ist natürlich jetzt nicht das Schönste, sage ich mal, von, von der Außenwirkung, aber es war dann wahrscheinlich ein Stimming-Mechanismus. Aber ich wusste ja so, okay, man popelt halt nicht in der Nase. Ich habe auch super lange Fläschchen getrunken bis zu meinem 6. oder 7. Lebensjahr. Das war halt einfach für mich sehr beruhigend. Und dann waren wir mal auf dem Campingplatz. Und mein Papa und ich waren am Spülen. Und dann kamen da so Kinder, gleichaltrig. Die waren dann auch irgendwie so zwischen sechs und acht. Habt ihr ein kleines Kind? Und dann mein Papa, um mich zu schützen, ja, das schläft immer im Wohnwagen. Wir haben noch einen Säugling. Wegen ja, der Flaschen. Und dann habe ich die ja, da habe ich die Flaschen genommen nach dem Spülen und habe die weggeworfen. Oh. Weil ich mich dann so, okay, ich werde jetzt erwachsen. Ich will weg von der Flasche. so, Weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist nicht meinem Alter entsprechend. Das, 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 ja. das, Ja, das wird auch noch mal zum Schamgefühl wahrscheinlich passen. Aber äh, ich habe halt immer, sobald ich Feedback bekommen habe, gemerkt, okay, das ist anscheinend doch nicht in Ordnung. Hm. Und ja. habe mir dann neue Wege gesucht. Ja, ich weiß nicht, wann würdest du sagen, hast du das erste Mal so dein, deine Art hinterfragt?
0: Mein ganzes Leben lang, also mein ganzes Leben lang hatte ich irgendwie mm. das Gefühl, irgendwie ist halt was mit mir komisch, wir haben das ja auch angesprochen, in der Folge zum Thema äh, anders, anders sein und anders ticken. Aber jetzt gerade wo du es sagst, auch wenn du Feedback bekommst, hast du es angepasst. Also bei mir war das halt ganz krass, so in der Kindheit Richtung Pubertät. Ich habe halt noch mit 13, 14, ja, so mit 13 habe ich halt auch noch mit meinen Lego-Prinzessinnen gespielt, und mit meinen Barbies gespielt oh, und so. Schön. Und ich hatte halt ja. super viel Spaß daran. Ich war einfach eigentlich noch nicht bereit, das aufzugeben und halt in die Pubertät zu kommen und dann langsam erwachsen zu werden. Fühle ich mich heute immer noch nicht, aber äh, <lacht> das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall sagte mir damals eine Klassenkameradin, ja, pff, du spielst dir ja sicherlich auch noch mit Barbies. Und ich halt so, nein. so Und das hat mich so sehr verunsichert, dass ich dann zu Hause meine ganzen Sachen weggepackt habe und also ich gelogen hab. und dann ja, ja. ich habe mich auch ja, hab halt gelogen mm. und ich wollte natürlich nach außen so wirken mm. als wäre ich auch langsam irgendwie äh, in der Pubertät und interessiere mich halt so für diese Dinge und dann habe ich irgendwie zwanghaft auch so crushes gesucht so in der Klasse und in der, oder in der Voll, Stufe. Ja, so, das äh, sich alles, um mitreden zu können. Genau, das drehte, drehte sich alles darum, ja. und auf wen stehe ich denn jetzt gerade. Auch wenn ich niemanden so wirklich gut fand oder dann nur teilweise, war ich halt äh, dann immer so auf der Suche, hier, wen könnte ich denn gerade gut finden? So als wenn das irgendwas
1: ist, was man machen müsste. Eine Lebensaufgabe. Ja, genau. So hatte ich das Gefühl. Ja. Ah, ach, cool. Also nicht, also nicht cool, aber fühle ich total. Ja. Ähm
0: also ich weiß nicht, das, da habe ich mich halt so verstellt, weil ich habe bei anderen gemerkt, habe okay, die machen das so und so. Und das Gefühl hat, okay, ich muss das auch so machen. Und auch hier wieder zu einem gewissen Maß ist das normal, denke ich, vor allem in der Kindheit und Jugend. Das prägt halt extrem. Aber ich glaube nicht in diesem krassen Ausmaß, dass du das Gefühl hast, du weißt
1: überhaupt nicht, wer du bist, weil du dich überall immer verstellen musst. Ja, Ja, ich meine, Pubertät ist ja schon so eine Findungsphase. Wer bin ich? Was will ich? Da bin ich, im ich immer noch? Und dann kommt naja da noch eine, ja, eine dicke Portion Hormonkaus. Äh, und... Ja, Hormone und ADHS-Symptomatiken fände ich auch mal spannend, das können wir mm. uns äh, im Hinterkopf behalten. Ähm, aber das hat das Ganze natürlich alles befeuert noch. ne? Also ich würde echt sagen, am meisten am Strugglen weil ich wirklich da Pubertät, äh, habe auch verschiedene Klicken ausprobiert, äh, verschiedene Szenen. Ähm, Musikrichtung und so also ist natürlich auch schön ne? ich bin ja vielseitig interessiert aber ich habe mich überall nicht so richtig wohlgefühlt also irgendwie dachte ich immer wieso mögen die mich teilweise so sehr aber irgendwie habe ich das Gefühl ich bin voll fake
0: oh ja also ja.
1: ich aber wie du kannst ja nicht also jetzt nehmen wir mal an ich lerne dich kennen und ich habe das Gefühl ich bin super der Fake ich kann ja nicht dann Dich ansprechen und sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, ich fake bei dir. Also, du kannst dich ja auch mit niemandem austauschen. Dann hast du noch nicht mal diesen Begriff des Maskings. Also, ich, ich war wirklich hilflos und allein, obwohl ich ja in der Clique war. Ähm. Und habe mich dann aber auch wiederum schlecht gefühlt dadurch. ja Macht das Sinn? Ja, ich verstehe, was du meinst. Was da sicherlich
0: auch noch ähm, da hinzukommt, ist so dieses Gefühl, wenn ich jetzt so bin, wie ich bin, dann werde ich zurückgewiesen. Und dann halt auch noch Angst davor mm. zu haben, zurückgewiesen zu werden. Das kommt ja noch mit dazu. Und ich glaube, das befeuert diesen ganzen Vorgang vom Masking noch mehr, dass man halt so oft in seinem Leben schon zurückgewiesen wurde, dass man das auf jeden Fall vermeiden möchte, für seine Eigenarten zurückgewiesen zu werden und dann deswegen faked.
1: Voll, ja. Vor allem habe ich sehr viel gefaked, was so Interessen anbelangt. Mhm. Ähm, vor allem in der Teenie-Zeit, also war zumindest so in meiner Bubble, dass da ja auch viel ähm, so Gesellschaftsspieleabende ähm, Rudel gucken oder wie man das nennt auf dem Beamer und dann guckt man irgendwelche Filme. Ähm, das gibt mir gar nicht so viel. Bis heute nicht. Ich habe es versucht. Also, ich, also wenn man mir eins nachsagen kann, dass ich sehr viel ausprobiert habe. <lacht> so an äh, ja Events und allem. Und irgendwie habe ich mich immer danach schlecht gefühlt, weil ich gedacht habe, wieso fühlen die alle diese Begeisterung? Ich will das auch können.
0: Mhm.
1: Ich will auch einfach dazugehören. Und Ich bin um, einfach nur
0: K.O. dann ging
1: meine Reise... Ja, und meine Reise ging dann irgendwie weiter. ne? Würdest du denn sagen... In der Beziehung ist das noch ein großes Thema oder hat sich das irgendwie verändert jetzt so bei euch? Ah, ja, ich würde schon
0: sagen, dass das noch ein großes Thema ist, vor allem dieses Missinterpretieren von schlechter Laune. Das ist, glaube ich, glaub ich, so ein Thema, weil bei mir vieles gleich aussieht, glaube ich. Ob ich schlechte Laune habe, sieht gleich aus wie, wenn ich neutral bin, sieht gleich aus wie, wenn ich konzentriert bin, sieht gleich aus wie, ich bin komplett erschöpft. Also das ist, glaube ich, schwierig <lacht> manchmal. Und, okay. ähm, uh -huh. und was mir halt auffällt, ist manchmal, die Art, wie ich spreche, ist, glaube ich, manchmal so ein bisschen flach. So. Ähm, und ich habe mir halt diese, ah, ja. dieses, diese Mimik und die Tonlage und sowas alles, das habe ich mir halt angewöhnt, um Menschen halt das richtige Gefühl zu geben. So. Und manchmal, wenn ich halt super gestresst bin und mein Energielevel sehr niedrig ist, dann schaffe ich das nicht, mehr, meine Stimme so anzupassen, dass Dinge nicht funktionieren falsch ankommen. So, wenn ich zum Beispiel mm -hmm. eigentlich halb im Scherz etwas sage, aber das komplett ernst klingt und die Person das auffasst, als würde ich ihr drohen. So, vom Gefühl her. Wenn die Person denkt, okay, <lacht> ja, ich drohe klar. ihr, obwohl ich das eigentlich im Halbscherz meine, dann ist das halt blöd. Und das kommt äh, halt dann auch schon mal dazu, dass es dann Konflikte gibt oder ich mich hauptsächlich eigentlich sehr schlecht fühle, weil ich dachte, oh, fuck, das ist jetzt wieder so rübergekommen, als wenn ich irgendwie eine böse Absicht habe. Dabei habe ich keine böse Absicht, sondern eine gute Absicht. Und das ist, das ist manchmal frustrierend. Wie ist das bei dir? Hat das da noch einen Einfluss so ähm, drauf?
1: Ja, dass öfters dann mir schon gesagt wurde jetzt, also auch in der letzten Zeit so, wow, okay, ähm, das ist aber jetzt sehr sachlich irgendwie. Also das ist eigentlich irgendwie ja mehr Begeisterung bedarf hätte, diese, diese Botschaft, die ich ausgesprochen habe. Und die wirkte sehr trocken, mhm. wurde mir auch schon öfters oh, ja. jetzt gesagt. Weil ich ja ähm, Derzeit schon möchte, dass ich halt nicht 24-7 die Supermaske trage, sondern einfach ja mehr auf meine Grenzen höre und sage, okay, ich bin einfach total platt, dann sage ich das halt jetzt einfach trocken raus, mhm. weil es geht ja um den Sachverhalt. So ja. Und, äh, ja, dass viele mir schon nachgesagt haben, Rebecca, du bist schon sehr pragmatisch, manchmal, wenn es romantisch sein müsste. Ja, ich nenne mich da auch irgendwie den Romantik-Crasher, aber. Ähm, <lacht> Das ist, ja, das, das muss man halt dann irgendwie mögen. Aber ich, ich will ja auch nicht immer ständig faken. ne? Ähm, aber das mag ich ja an der Kommunikation mit dir, dass du mir einfach unkommentiert irgendwie einen Link schickst zu einem spannenden Video. Oder ich dir irgendwie was, was ich jetzt gerade gefunden habe, im Internet teile, ohne halt diesen ganzen... Hi, Navi ist, und. Ich finde äh, das so anstrengend. Sollte man eben hören. <lacht> Und schlaf gleich gut. Ich möchte, dass du jeden Tag gut fühlst. Das <lacht> wünsche ich dir von Herzen. Weißt du, das, das verstehe ich einfach nicht. Also klar, wenn man jetzt ein langes Telefonat hat und dann sind wir fertig, dann würde ich dich einfach auflegen. Da würde ich auch schon sagen, ja, tschüss. Äh, gleich schön, <lacht> ja. Ja, schönen Tag noch. Schönen <lacht> Tag euch. Aber so im Grunde halt äh, müssen wir jetzt nicht da so einen siebenzeiligen... Einstieg haben, um eine Information auszutauschen. Ne? Da würde ich gerne auch was ähm. einfügen
0: zu dem Thema. Jetzt gerade einer äh, hast du mich jetzt darauf aufmerksam gemacht. Maskieren beim Schreiben. Ja. Also wenn ich mit anderen, Leute sch äh, anderen wow, Leuten ja. schreibe, da maskiere ich <lacht> ganz krass. Ähm, und du machst das auch, das ist mir bei dir auf jeden Fall auch aufgefallen. Ähm, ja. so, ähm, <lacht> Ich mache das halt, dass ich halt einer Person antworte und ich antworte dann quasi auf den Aspekt, auf den es in der Nachricht geht. Ich ignoriere dann einen, wie geht es dir? Ich ignoriere einen, bei mir ist gerade das und das. Also wenn das quasi keine Relevanz hat, dann ignoriere ich das und ich schreibe da quasi die Nachricht und dann merke ich im Nachhinein, ach ja, stimmt, da war ja was. Die Leute erwarten ja auch noch, dass du sagst, wie es dir geht. Die Leute erwarten noch, dass du das und das sagst, weil sonst ist das unhöflich und so sachlich, weil ich komme halt direkt zum Punkt. So. Ähm, genauso ist das, wenn ich mich bei anderen Leuten melde. Dann bin ich da auch sehr sachlich und frage halt direkt, was ich wissen möchte oder teile das, was ich teilen möchte. Und wenn andere Leute von mir was wollen, dann wünsche ich mir auch, dass sie mir genau sagen, was sie von mir wollen, damit ich ihnen das geben kann.
1: So. Mhm. Und deswegen Ja, und es nicht zu Missverständnissen kommen. Genau,
0: genau. aber ich habe halt das, Fall, das ne? Gefühl, ich muss immer alles ausschmücken, weil ich dazu neige, sehr sachlich Sachen zu antworten. Wenn die Person mir eine Frage stellt Uh, und ansonsten alles so drumherumgerede ist, dann ignoriere ich in der Regel das drumherumgerede und antworte nur, aber das kommt bei vielen unhöflich rüber.
1: So. You know? <lacht> ja, voll. Ich habe dich ja vor kurzem noch was äh, gefragt wegen der Darmflora und dann wollte ich jetzt auch nicht so einen langen Einleitungssatz, weil ich dann dachte, ah, vielleicht lernt sie ja und alles und eigentlich möchte ich ja nur vielleicht die Kerninfo, aber ich dann trotzdem schon wieder in meinem Kopf so blockiert war und dachte, oh nein, irgendwie, ich will ja auch da nicht, wenn ich jetzt nicht schreibe, hi, na, ich hoffe, die Woche war gut bei dir. Ist, wenn ich halt ich mache das nicht, so nicht bei mir, lass es einfach, das ist, ich brauche das ja, nicht. Ja, <lacht> es ist ein Prozess. <lacht> ähm, äh, aber wenn ich diese Blumen, die da nicht mit durchreiche, dass ich dann irgendwann Angst habe, ja toll, jetzt geiert Rebecca schon wieder mein Wissen, mhm. also mhm. statt mal selber zu googeln, ich bin noch nicht ihre Google-Maschine. Ähm, das glaube ich, halt, warum man das dann noch mal so ausschmückt oft. Aber Weil man ja nicht will, dass...
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute das denken, dass so man das Knigge. braucht. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Äh. Bei mir stresst, also die Nachrichten, die ich eher nicht beantworte, sind die, die darum geht, hey, was ist bei dir in letzter Zeit los gewesen, wie geht es dir, was ist bei dir so, erzähl doch mal, darauf antworte ich meistens nicht. Wenn die Person mir sagt so, hey, ich habe eine spezifische Frage, hey, wie war das bei dir und da und da, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich in der, in der nächsten halben Stunde antworte. So, wenn es konkret auf den Punkt ist, fällt mir das viel einfacher, als dieses ganze Smalltalk hin und her gerede. Also da brauchst du dich bei mir überhaupt nicht schlecht fühlen, ich lach meistens eher, wenn du mir irgendwas schreibst und dann auch irgendwie dazu schreibst so, Übrigens cooler Beitrag. Und ich denke mir so,
1: Weil ich das Gefühl habe, du hast es halt <lacht> nur, dass, dass mir das so eingefallen ist, ne? <lacht> ja,
0: dass, dass ich das Gefühl habe, du hast es nur gemacht, damit du mir das Gefühl gibst, dass du auf mich eingehst. Das brauchst du aber nicht. So, Wenn du irgendwas äh, gut ja. findest, dann kannst du mir das schreiben. Wenn ich irgendwas beschäftigt, schreib mir das. Aber du Weil brauchst es like nicht ausschmücken. Ja, genau, du brauchst <lacht> es nicht ausschmücken.
1: Ja, <lacht> <lacht> yeah. So. ja. Yeah. Ja. ich finde das aber jetzt äh, spannend, wenn ich äh, Kontakt habe mit meiner Mutter, dass sie jedes Mal, wenn ich mit ihr schreibe, schreibt sie jedes Mal, grüß deinen Freund. Und wir schreiben manchmal täglich und ich denke mir so, Mama, ich kann doch jetzt nicht jeden Tag den
0: grüßen. <lacht> also, weißt du, so, ich ja. richte das gar
1: nicht mehr aus. So, Diese Floskel. Weil, weil er sicher, ja, ja, und die ist halt sehr, sehr drauf bedacht und das habe ich natürlich dann auch extrem vorgelebt bekommen und habe mir das da wahrscheinlich so, ja, <lacht> wieder in so mein Handtäschchen gepackt mit Dingen, die man da halt so macht, weil es einfach blumiger ist dann. <lacht> äh, aber es ist super anstrengend, weil man es ja immer wieder abrufen muss, weil manche Sachen macht man ja auch, weil man da, also obwohl man da gar nicht so hintersteht ähm, oder es unnötig findet. Ähm, ja, aber das ist gut zu wissen. Ja, bei mir bei brauchst du es nicht machen. <lacht> In welchen Kontexten
0: würdest du denn sagen, maskierst du immer noch, krass? Und in welchen Kontexten fällt dir das leichter zu entmaskieren? Ich glaube,
1: in den Situationen, wo ich erwachsen sein muss, zum Beispiel äh, ein Treffen mit einem Bankberater äh, oder wenn es darum geht, irgendwie einen Mietvertrag zu unterschreiben, halt so businessmäßig oder okay, ich bin jetzt 33 Jahre alt, äh, entsprechend muss ich halt auch äh, ja, eine gewisse Außenwirkung haben. Oder als ich jetzt hier neu eingezogen bin in der Wohnung, okay, vor zwei Jahren, das zum Thema Zeitgefühl. Ähm, <lacht> <lacht> äh, ja, dann habe ich dann so die, die Nachbarschaft kennengelernt und die sind halt alle ein bisschen älter als ich oder manche auch gleich alt, aber die wirkten irgendwie nach außen hin für mich in meiner Wahrnehmung irgendwie dann ihrem Alter gemäß passender. Und dann dachte ich so, oh nee, ich sei jetzt wieder die Aufgedrehte äh, mit den bunten Haaren und so, äh, die eigentlich nicht still sitzen kann gerade. Ja, und Situation, wo ich sagen würde, dass ich da viel weniger maskiere, ist mittlerweile äh, in meinen Insta-Stories. Da haue ich manchmal äh, meine Gedanken einfach raus. Oft denke ich noch im Nachhinein, oh, was hast du da denn jetzt schon wieder geteilt? Nein, du lässt es. Rebecca, es ist eine Übung. Und ähm, beim Tätowieren halt bedingt. Also klar, ich bin ja immer noch die Rolle der Tätowiererin. Ähm, aber Einfach, ich bin ein bisschen verpeilter, ich suche manchmal meinen Schlüssel, ich frage manchmal die Leute, hast du mein Handy gesehen? Ähm <lacht> Was ich ja sonst, wenn ich jetzt zum Beispiel bei den, äh, beim Bankberater bin, würde ich ja nicht sagen, haben sie gerade mein Handy gesehen? Mhm. Ähm, da möchte man ja nicht verpeilt wirken, weil man möchte gerade ein Geschäftskonto eröffnen und äh, professionell wirken. Ähm, auf der Arbeit ist es auf jeden Fall viel, viel entspannter geworden. Vor allem seitdem ich den Laden alleine führe, ähm, da habe ich ja auch gemerkt, dass ich kennst ja selber, ne? wenn man da irgendwie im Team ist und dann quatscht man draus und dann musst du halt wieder fragen, na, wie ist, auch wenn ich die mochte, aber irgendwie, ich will ja tätowieren, ja. nerv mich jetzt nicht. Ja. Also es wurde mir auch oft gesagt, dass ich da ein bisschen ruppig bin. Ähm, ja, und wirklich so meine fünf Herzmenschen, wo ich echt äh, so sein kann, wie ich hoffentlich bin, ähm, da maskiere ich auch weniger. Es hat viel mit Wohlfühlen zu tun. Und was ich denke, was die Gesellschaft in dem Moment von einer Rolle erwartet, ist total variabel. Wo würdest du sagen, maskierst du extrem oder Gab es kaum? Also ich würde sagen,
0: extrem maskiere ich auch, wie du schon gesagt hast, so in professionellen ähm, Bereichen. Auch zum Beispiel bei ÄrztInnen und so habe ich das Gefühl, du wirst halt sowieso selten ernst genommen. Und wenn du dann noch da wibbelst und Monolog hältst über alles, dann wirst du noch weniger ernst genommen. Also bereite ich mir da im Vorfeld schon alles vor, um das zu verhindern. Also in solchen Kontexten. Aber auch teilweise in familiären Bereichen, wo ich weiß, dass das einfach nicht verstanden wird. Da maskiere ich halt auch krass. Familie habe ich auch voll vergessen. Genau, ja, voll. ja, vor allem sage ich jetzt mal so die ältere Generation, die jetzt diese ganzen Floskeln und so, wo das einfach Standard ist, da mache ich dann halt einfach mit, weil ich mir denke, ach komm, ist okay. So, aber bei anderen Familienmitgliedern ist es so, dass ich das nicht mehr wirklich mache, weil die das alles irgendwie nachvollziehen können. Ähm, wo ich weniger maskiere, ist teilweise auf Social Media, also in so einem Vlog oder so, glaube ich, maskiere ich nicht so krass. Ich maskiere aber meine Mimik immer noch stark, merke ich. Also ich merke das vor allem bei den Stories, die ich so teile, dass ich halt in der Regel lächle, wenn ich zum Beispiel sage, hey, guten Morgen, obwohl ähm, mein neutraler Ausdruck halt kein Lächeln beinhaltet. Aber ich habe so oft die Rückmeldung bekommen von Leuten auch schon, die mich irgendwie im Real Life irgendwo gesehen haben und dann gesagt haben, oh, du siehst super arrogant aus und so. Nur weil ich ein entspanntes Gesicht hatte, dass mich das so sehr geprägt hat, dass ich mich das kaum traue. Obwohl ich das vielleicht einfach mal machen sollte und dann darunter schreiben, hey, so kann auch ein entspanntes, gut gelauntes Gesicht aussehen. Dass man das so ein bisschen entstigmatisiert, dass man immer lächeln muss. So, Das merke ich halt manchmal. ja. Ansonsten glaube ich, dass das Masking in den Freundschaften, die ich so habe, besser wird, denke ich, ja. Ja. Hast du noch so für dich ein Ziel,
1: so Masking-mäßig?
0: Ja, also diesen Weg weiterzugehen, auch dieses optische Masking abzulegen, mehr ich selbst zu sein, Freundschaften zu knüpfen mit Leuten, die, bei denen ich das nicht mehr machen muss, einfach um auch meinen Energiehaushalt zu schützen. Das sind so hauptsächlich meine Ziele, was das angeht. Ja. Und was würdest du so fazitmäßig zum Thema Maskieren sagen? Würdest du den ZuhörerInnen irgendwas mit auf den Weg geben, falls sie sich jetzt selber auch ertappt haben, dass sie oft maskieren?
1: Allein schon der Begriff ertappt mhm. klingt ja schon wieder so ein bisschen strafend, dass man da einfach es ist ja erstmal gut, dass man das für sich erstmal begriffen hat und gemerkt hat, okay, vielleicht äh, bin ich da doch ein bisschen zu sehr das, was man denkt, zu sein zu müssen, falls das gerade Sinn ergibt. Aber dass man im Kern verbringt man ja die meiste Zeit mit sich selber. Ich bin halt 24-7 mit mir zusammen und ich will mir gefallen und ich möchte für mich einstehen und dass man einfach wirklich mal in sich geht und guckt, vielleicht sind manche Beziehungen nicht so gut oder so passend zu einem oder, ähm, oder der Job oder vielleicht einfach die Konstellation, wie der Job aufbereitet ist. Ist man Homeoffice oder ist man jetzt irgendwie vor einer großen Klasse und unterrichtet? Also, dass man einfach wirklich in sich geht, was will ich und nicht meine Mutter oder irgendwelche vermeintlichen gesellschaftlichen Richtlinien. Ähm, ja, und ich glaube, dann ist das ein langer Prozess. Also ich glaube, da sollte man auch ein bisschen entspannt dran gehen. Man kann nicht erwarten, dass nach meine 25-, 30-jährige Maske innerhalb von drei Minuten weg ist. Also das macht ja auch nur Stress. Und hast, hast du noch was zu ergänzen? Ja, und vielleicht, dass man sich bewusst macht,
0: dass diese Dinge, die man an sich selbst maskiert, im Endeffekt in den seltensten Fällen, glaube ich, irgendwelchen Menschen Schaden zufügt. So, auch wenn ihr dann vielleicht das Gefühl habt, ihr seid irgendwie unhöflich oder so. Ich glaube, die wenigsten von uns verhalten sich wirklich so, dass sie andere Leute aktiv verletzen oder denen irgendwas Schlechtes wollen. Und dieses Gesellschaftliche, diese ganzen Floskeln und so, wenn man die weglässt, es passiert, glaube ich, nichts Schlimmes, weil du bist trotzdem kein schlechter Mensch dadurch. Ich glaube, das ist etwas, was ich mir äh, immer wieder bewusst machen sollte und dann auch offen in die Kommunikation gehen sollte, weil wenn die Leute, mit denen ihr viel Kontakt habt, ähm, zum Beispiel wissen, hey, du legst da nicht so viel Wert drauf, das hat aber keine persönlichen ähm, keine persönliche Relevanz oder irgendwie meint was Böses, dann kann das, glaube ich, auch schon helfen, also sich von diesem Gesellschaftlichen ein bisschen frei zu machen. Ja.
1: Weil ich habe nämlich in der Therapie gelernt, dass man einfach sich fragen soll, was ist das Schlimmste, was passieren kann und dann für sich dann entscheidet. Ja. Ja.
0: Und vielleicht dann auch damit okay ist, wenn manche Leute nicht so mit dir klarkommen, wie du wirklich bist, aber dann ist das ja auch kein Pluspunkt für dich, wenn jemand nur Energie zieht dadurch, dass du dich verstellen musst und dich nicht so akzeptiert, wie du bist, ähm, dann ist es vielleicht auch nicht die richtige Person. Das ist immer sehr einfach gesagt, das ist ein langer Prozess, das weiß ich aber, das vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf zu behalten. Ja, das waren schöne Worte. Ja, ich denke, ich hoffe, dass äh, da wieder ein bisschen was mit dabei war und dann würde ich mich für diese Folge verabschieden.
1: Ja, verabschieden, ja klar. Schönen Tag euch allen. Ich bin echt durch.
0: Ciao. Tschüss. <lacht>